1: we'll olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia, Hoje no Super Cuts temos um filme japonês e temos convidados especiais aqui para falar sobre esse filme do diretor de Kiyoshi Kurosawa, é um filme que estreou no Brasil em vários cinemas recentemente, é né? um filme que circulou por festivais, mas teve alguma estreia comercial, inclusive chegou aqui à Goiânia, mas sem mais delongas eu vou apresentar os nossos convidados de hoje que vocês já conhecem de outros episódios, deem boas-vindas por favor ao Alberto,
0: tudo bem Alberto? Boa noite Tiago, boa noite Felipe, boa noite aos ouvintes muito feliz de estar aqui de novo, ser chamado, segunda vez falar desse diretor que eu gosto muito, do que eu acho Curaçal, e é isso. eu busco o Biombo -Bus Escuro, e agora que o Supercut saiu, tem texto meu lá também. Nosso segundo
1: convidado é ele, nosso amigo, e colega Felipe Furtado. Tudo bem, Felipe?
0: Tudo bem,
2: Thiago, assim, um prazer estar aqui novamente com vocês, e eu adoro o que eu acho Curaçal, então ter uma chance de, de conversar sobre o filme vai ser muito legal.
1: Inclusive, Felipe, eu acho bom a gente começar a falar um pouco sobre o Kurosawa, porque, Felipe, quando você esteve aqui na nossa mesa, é no, no, no momento aí das indicações, acho que você indicou o Mulher de um Espião, que é o filme que nós falaremos hoje nas indicações, aí passou, assim, coisa de dois ou três dias, ele chegou a Goiânia aqui, ao nosso <risos> ao nosso cinecultura aqui e tal, e aí Larissa e eu fomos ao cinema, e é o segundo que Kiosho Kurosawa que eu vejo no cinema,
2: Olha, eu gosto muito sim. É, eu estou acompanhando a carreira do Kiosh, tem aí uns um pouco mais de 20 anos, eu acho. E é muito bom ver que nos últimos anos os filmes dele começaram a ser lançados aqui, porque antigamente é, os filmes nunca chegavam, né? no máximo saíram. Alguns deles saíram em DVD, alguns, mesmo em DVD, nos anos 2000, não eram lançados. Então, que de uns anos para cá. Ele vem sendo lançado regularmente no circuito, eu acho muito legal, né? E de fato, quando eu estava aqui falando sobre o Cronenberg, aí, uma, umas três semanas atrás, né? Eu lembro que eu pensei justamente, falei, que, que, é, o que eu posso recomendar? Falei, ah, o Mulher do Espião está em cartaz aqui no cinema em São Paulo, está circulando pelo Brasil, né? Então eu vou aproveitar, né? Então, legal que logo depois entrou em cartaz aí em Goiânia.
0: Comigo, a relação do Coraçal foi bem já depois que eu entrei nessa meio de cinefilia e acho que foi meio que uma paixão assim, à primeira vista, sabe? Acho que Coraçal é algo assim, que eu acho que Coraçal é um caminho sem volta, sabe? Foi o primeiro filme que eu vi foi o Pulse, né, de 2001, Cairo. E, cara, eu nunca mais, acho que não tem um filme que eu não goste dele. E o Mulher de Espião também é um dos meus favoritos, com certeza, dele doido para falar aí mais sobre... É,
2: é assim, é, é curioso como que essas coisas funcionam, né? Eu me lembro que quando eu comecei a me interessar pelo Kurosawa, é, era tão difícil ver os filmes que os primeiros filmes do Kurosawa que eu assisti, é, eu assisti eles em VHS pirata que eu comprava. Tipo, eu gastava 20 reais pra um colecionador japonês te mandar uma cópia em VHS com legenda em inglês do filme. Acho que eu vi o Kura assim, o Science assim, o Carisma, o Pulse, assim, tipo assim, gastei uma nota, tipo assim, gastava o preço de um DVD para pegar um VHS copiado da cópia do cara. Mas era o único jeito de ver os filmes na época, assim, você vê como que funciona, né, a passagem do tempo e a disponibilidade dos filmes.
1: E é engraçado ver, assim, vocês acham que os, esses filmes recentes deles, tipo, Mulher de Espião, o outro dele, particularmente gosto bastante, o... É. Fim da Viagem, Começo de Tudo. Vocês acham assim, que esse trabalho mais recente dele é relevante perante as outras obras-primas assim, dele? Compara pau a pau ou, ou ele é desses cineastas que já passou do seu auge?
2: Olha, eu gosto muito dos filmes recentes, então eu não diria que ele passou do seu auge. Se me pedissem para listar os meus favoritos, eu acho que eu, provavelmente eu colocaria lá no topo majoritariamente filmes um pouco mais antigos. Mas eu gosto muito de todos os filmes da última década o que eu observo, de certa forma é que os filmes dele aí dos últimos 10 anos, mais ou menos geralmente foram filmes feitos com um orçamento maior no Japão né? então você percebe que de certa forma ele está mais bem inserido no mainstream do cinema japonês do que ele estava na época que ele estava fazendo o Pulse, por exemplo mas eu, eu acho que ele negocia isso muito bem eu gosto bem de, de todos os filmes recentes acho que nenhum deles não seja pelo menos muito bom então eu acho que ele segue mantendo uma média de qualidade bem alta.
0: Ele continua no auge até agora. Eu, eu não, não vi ele diminuir um pouco esse ritmo, essa potência que ele é. Eu acho que ele é um dos grandes vetores, assim que saiu da película para o digital muito bem. Acho que tudo que ele faz hoje em dia, o, a mulher dos gente deve falar sobre isso. Ele domina, ele vê que domina muito bem essa, essa forma de... Como poucos diretores, sabe? Michael Mann ou... O Ferrara faz, eu acho que ele é um desses grandes, assim, que dominam o, o digital, assim, com uma potência muito grande, todo filme que ele faz.
1: Fim da Viagem, no começo de tudo, também, é uma parceria, assim, com o Uzbequistão, com outros, um monte de outros países, e, e parece, assim, que ele usa, realmente, esse orçamento para viajar com a equipe dele de filmagem e tudo mais e tal, então, o filme fica muito expansivo, é um filme... Meio maximalista mesmo, no, no sentido de que ele vai e volta, vai e volta, parece que a geografia do filme faz muito parte da, da construção ali da história, né? E o Mulher de um Espião, ele é parecido em relação a esse aspecto, não porque ele filma no Uzbequistão, ele filma em outros países, assim, mas porque ele pega um filme que talvez em outra época seria tipo um filme histórico, talvez assim, com uma, uma cara meio drama histórico de prestígio americano, talvez concorresse ao Oscar numa a, a determinada época, né? E Mas aqui ele consegue ele consegue envolver muito né, a gente nessa história, essa drama meio misteriosa mesmo, assim, de, de, de você esconder as intenções ali do, do, dos protagonistas, dos personagens, e, e não saber quais são a, as intenções mas, é, verdadeiras deles, mas sempre mostrando um Japão de Primeira Guerra Mundial, num olhar muito, muito realista, né? muito, muito bem filmado. Pelo menos eu acho isso.
2: Sim, é até interessante você mencionar isso, porque, comparando com o filme anterior, que era um filme de viagem, e estava lá no título, e acho que todo o projeto passava muito pelo deslocamento pela viagem, porque um, uma curiosidade sobre Mulher do Espião é que é o primeiro filme que o Coração a fez na carreira dele, em Kobe, que é a cidade natal dele. E esse era um dos princípios do projeto. O Hamaguchi escreveu o roteiro passando o princípio de que. que eu acho, o Raizuki Hamaguchi foi aluno do Kyocha. Que eu acho que você nunca fez um filme em Kobe, né? Você, você nunca pensou em filmar lá. E o Kyocha Coroçó falou assim: Ó, nunca tive um projeto. Ele falou: Não, vou, a gente vai escrever para você, então, o um roteiro de algo que se passa ali em Kobe. Então, assim, tem esse detalhe: que assim, é um filme que ele fez em casa, coisa que ele nunca tinha feito. E eu concordo contigo que ele é um filme que negocia muito bem, né? essa relação com, a, com essa ideia de filme de época de prestígio. Né? Assim, dá para imaginar uma versão desse filme, sei lá, com um daqueles filmes ingleses que recebe três, quatro indicações para o Oscar, com, sei lá, com a Kyra Little ou algum outro ator que está sempre fazendo esse tipo de filme. Dá de imaginar uma versão disso. Né? Só que ele realmente negocia isso muito bem e eu acho que tem um certo despojamento no filme. Né? Inclusive, algo que o Alberto falou aí, eu acho que faz muito sentido né? que ele fala do digital, porque eu acho que a relação que ele cria entre esse filme de época, aqueles detalhes de, de estabelecer o momento histórico com aquela fotografia digital, que é uma fotografia muito contemporânea, né? é, eu acho que a fricção que você tem ali, ela é muito feliz e ela ajuda justamente a quebrar um pouco o que seria o um filme que se perderia um pouco naquele pe peso de ser um filme de época. Né? Então, você tem um trabalho de reconstituição, de colocar você naquele período do Japão ali, do fim dos anos 30, começo dos anos 40, mas, ao mesmo tempo, você tem essa fotografia digital que te lembra o tempo inteiro que você está numa representação daquilo, que é algo que está sendo feito em 2020, que, inconfundivelmente, não, não podia ter sido feito, lá, 30, 40 anos atrás. Né? Eu acho isso bastante forte no
0: filme. Retomando o que o Tiago falou sobre o fim da viagem, começo de tudo, eu acho que os dois têm essa tendência desse drama dessa questão do medo constante político dessa perseguição sabe tanto os protagonistas estão inseridos nesses espaços públicos nessa construção que a gente tem várias cenas no na mulher do espião tem uma que é muito emblemática que eles estão andando na rua depois de comprar aquelas joias e ele fala que tem alguém olhando eles eles só andam assim e tem aquela movimentação de câmera então acho que nesse sentido também é uma semelhança muito grande né, dessa questão política e de perseguição e também fala sobre o digital e o clássico né, que cria essa ambivalência em todos os sentidos, na forma, porque ele é um filme que remete a esse cinema clássico japonês, ele referencia várias vezes o Mizoguchi, e a gente percebe isso, mas ao mesmo tempo também tem algo como um suspense assim meio Hitchcock assim, nas cenas e as sequências, assim, o roteiro parece que ele segue sempre uma lógica, essa lógica linear, que o, as sequências vão se desenrolando, tipo, logicamente, uma depois da outra, uma cena retoma a outra, e é, parece que é um mundo meio fechado nele mesmo, sabe? E quando chega essa fotografia mais contemporânea, que a gente percebe que é símbolo do corsal aquele várias vezes ele usa, por exemplo, a iluminação, eu vejo as janelas, você vê as janelas, é quase como se eles estivessem num céu, assim, sabe? Na cena do ônibus, parece que eles estão andando no céu, e isso faz várias vezes em algum filme, tipo no creep por exemplo, que é um filme mais voltado ao terror, que tem a cena que eles estão na van no final do filme, e ele sempre bota esse, esses meios de condução como se eles estivessem em um lugar muito elevado, assim, um drama, assim, eu acho que potencializa muito o digital nesse filme, na maneira como ele conduz isso junto a essa mise-en-scene mais clássica.
2: É, cara, eu acho que você falou um negócio muito legal, porque, assim, o Kurosawa, né, ele é um cara que ele se tornou famoso, primeiramente, pelos filmes de terror, né? Os primeiros filmes dele que, que chamaram a atenção, aqui no Ocidente em particular, foram os thrillers, né, de, de terror ali, o Kuro, o Pulse e uma coisa que eu acho bem interessante nesse filmes da última década dele é que ele quase não está trabalhando exatamente no, re, no registro do terror nessa última década mas eu, eu sempre acho muito fascinante como ele usa elementos de linguagem do filme de terror para lidar com os dramas que ele está filmando agora é, eu acho muito que da alienação da personagem no, no fim da viagem com o tudo muito pensada a partir de uma gramática de filme de horror e, novamente, a paranoia aqui no Mulher do Espião... Eu acho realmente muito calcada dessa, dessa ideia. Você percebe que é um cara que fez muito filme de terror... Que está agora trabalhando num outro registro... Mas ele traz essa experiência e esse choque de efeito do filme de terror... Para dentro desse novo registro. Né? Isso, eu acho que isso também é um diferencial do filme... Para outros suspenses que ele pode trazer à, à cabeça... E sobre isso, da relação com o cinema clássico japonês, eu acho algo muito forte no filme. Esse desejo de localizar o filme numa relação constante com o cinema clássico japonês e com a relação do cinema clássico japonês com aquele Japão do, daquele momento da, da guerra. né? Inclusive, assim, o um momento que eu acho que passa é, bem batido pela maior parte das pessoas, porque eu acho que é que só quem conhece bem o cinema clássico japonês percebe, é que um dos filmes que eles vão ver no cinema é o Priest of Darkness, do Sadao Yamanaka. E o Sadao Yamanaka é considerado a maior perda do cinema japonês na Segunda Guerra. Ele morreu em combate durante a guerra e só três longas dele sobreviveram aos bombardeios americanos. Então, ele geralmente... Assim, Esse é um grande mestre do cinema japonês que talvez fosse tão bem visto como o, o Mizoguchi, o Ozu, se ele tivesse podido continuar a filmar, se mais filmes dos anos 30 dele tivessem sobrevivido, mas só três longas dele sobreviveram à guerra e ele faleceu em, em combate. Né? Então, assim, você puxar o nome dele para o filme, fazer uma referência, não deixa de ser uma forma de você estar ali lidando com as perdas do Japão né? naquele momento da guerra e como isso também influencia o cinema.
1: Eu vou ler aqui a sinopse aqui rapidinho para gente, para gente já entrar em mais detalhes. Um comerciante japonês deixa sua esposa para trás para viajar para Manchúria, onde ele testemunha um ato de barbaridade. Mexido com o que testemunhou, suas próximas ações acabam causando certo desentendimento, ciúmes e problemas legais para sua esposa. tava procurando uma boa sinopse para o filme eu acabei ficando com essa porque ela não dá spoiler um spoiler maior é, de toda a trama é, que vem depois disso e tal o, o para onde o filme vai indo depois da, da viagem à Manchúria e depois do que é visto é, na Manchúria né mas eu eu, eu assim eu, eu logo de cara a gente já pode meio que dizer que o filme tem essas duas visões é, japonesas, que aparentemente são conflitantes, mas o filme o filme consegue é, colocá-las muito bem, né? Que é, um, é de um Japão em guerra, né? Um Japão em guerra sob ataque dos Estados Unidos, um, um Japão que é cético com valores ocidentais, um, um Japão que é cético com, sei lá, valores de fora, né? um Japão que quer se estabelecer em suas próprias pernas, mas, ao mesmo tempo, um Japão que se pega num momento de... É, num momento, assim, que, tem que eles têm que aceitar o seu legado né, na, na Guerra da Manchúria, né, o seu legado na, no, no fim desse, desse período imperial japonês, que vai acabar com, com a Segunda Guerra Mundial... Então, o filme ele vai sambando um pouco por essas duas visões, que eu acho muito muito interessante. Né? E o cinema tem tem muito a ver com isso. né o, 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 Acho que o filme, o Kurosawa, expõe essas noções de cinema japonês é, dessa época de, de, de Segunda Guerra. É, tem uma cena do filme, isso não é spoiler, mas ele, é, eles estão conversando, ele aí o, o rapaz, ah, é, te, aposto que nesse ano... É, vai ter uma obra-prima do, do, do Mizoguchi, né? É, então, assim, é um, é um filme... O filme consegue também, além, além de contar a, a história dele muito bem, ele consegue fazer esse comentário muito interessante a respeito do Japão da época, né? Então, logo de cara, é um desses filmes que poderia sim ser exibido num, num festival, sei lá, mais em traços de prestígio, no sentido de, de, de agradar um público mais conservador, mas ele também ele é mais que isso. Né? Ele, ele conta uma história muito interessante, mas ele, ele, eu acho que ele une elementos muito... É, vários elementos ao longo da história. Né?
2: É, é, isso sim. Eu acho que o filme ele tem essa relação muito ambivalente né? com o Japão do período. Porque o próprio Japão tem uma relação muito ambivalente né? com o um legado desse período. Porque, ao mesmo tempo, você tem a questão da bomba atômica, de como você foi invadido e como os americanos passaram décadas depois lá dentro, o que, a, o que atinge, de certa forma, o orgulho do japonês e obriga eles a uma certa, um certo tom defensivo. E, ao mesmo tempo, você tem o fato de que você tem o um registro histórico do que o, do que o governo japonês fez é, nos, seus, nos seus vizinhos asiáticos durante aqueles anos, né que é algo que o filme está lidando diretamente. Assim, se, é, se a gente for lá assistir, por exemplo... É, filme chinês, filme coreano durante a Segunda Guerra, invariavelmente o vilão do filme é japonês. Por quê? Porque os caras fizeram muitas barbaridades nos, seus, nos países vizinhos na época. Né? Então você tem essa, essa, essa relação dúbia, né? do, você tentar jogar para cima um pouco é, esse Japão que tenta se modernizar e ao mesmo tempo você, você pega, pegar bem pesado com o que estávamos realmente fazendo ali. Você está. No caso específico do filme, né? Você tem o dado que é assim: não, o cara tem informações de experimentos humanos sendo conduzidos ali na China naquele momento. E você sabe que de fato o governo japonês fez coisas do gênero. Né? E assim, que são indescritíveis. Então você está lidando com, 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 com esse misto, né? essa dificuldade de você. Como você pode ser nacionalista e o, ja, o japonês é um povo bastante nacionalista num contexto onde você também reconhece todas, é, todos esses crimes que foram cometidos é, pe, é, pelo seu país naquele momento. Né? Eu acho que lida bem com essa dubidade é, e pela forma como os, como os personagens, de alguma forma, tentam é, negociar
0: isso né, ao, longo, ao longo do filme. Nada mais justo deles que escolher justamente o Melodrama, né? Que tem, já carrega esse peso da ambiguidade, dessa tensão mais ainda que entra pelo personagem. O próprio protagonista, ele fala que não não é a favor da, das nações, né? Ele é um cara cosmopolitano, né? Ele é conta as injustiças e tem todo esse embate com a mulher dele na primeira parte do filme, que depois vai se desenrolando. E tem sempre assim, uma questão ambígua que você às vezes não sabe se ela tá no lado dele ou não, mas o, ele, o filme já se bota desse lado a partir do momento que o personagem, ele fala, não, eu eu não eu não sou esse cara nacionalista, eu não sou a favor disso, depois de tudo que eu vi, sabe, eu sou um cosmopolitano.
2: Acho essa cena muito boa, inclusive, porque uma coisa que eu acho muito forte no filme é justamente a diferença da relação entre os dois, né, e a forma como, claramente, ela é uma pessoa que compra muito uma certa ideologia né, conservadora japonesa que passa, inclusive, pela visão do casamento, né? Pela ideia de como é, eles existem ali como uma família como é que aquilo é central. E, e nesse momento, né, que é o primeiro grande confronto que eles têm né, sobre as atividades de possível espionagem dele, né? Ele solta essa frase, né? Eu sou cosmopolitano. Que, de certa forma, é uma frase que você fala assim... Dentro da trama de espionagem, é ele deixando muito claro para nós né, que, olha, é, eu não sou japonesa, eu sou um cidadão do mundo, antes de mais nada, e como cidadão do mundo, eu coloco as questões morais acima da pátria. Só que também, na hora que ele está falando isso, ele também está meio que afirmando que ele não é, necessariamente segue essa mesma ideologia da família japonesa, que ela acredita plenamente. Então você tem esse conflito do casal ali, porque a dedicação dela para ele, você não tem como ter certeza absoluta se ele devolve, né? Acho que parte da ambiguidade do filme tá um pouco nisso, né? Assim, é, ela é aquela mulher que acredita muito na ideia de que ela tem que ser a boa esposa, e ele é o cara que tem essa lógica, né? Não, eu estou aqui para fazer o que eu acho certo. E o que eu acho certo necessariamente não é não, não passa por isso. Então acho que o filme acaba lidando bem com a... Com essa ambiguidade, o tempo todo, inclusive, porque você nunca tem como ter muita certeza, né? Literalmente, até os créditos finais, você permanece com dúvidas na relação dos dois, né? Tudo muito dúbio, muito turvo. E, ao mesmo tempo, você percebe que a dedicação dela é completa, né? Então, assim, eu acho que é, isso é bem forte ao longo do filme. E nessa cena, ele realmente coloca isso bem às bem claras ali, né? O que o, o está que em questão.
0: Apesar de ele já estar inserido nessa, desde o começo na questão da tradição japonesa, ele não é um cara que está muito ligado, assim porque você vê que desde o início ele tem aquela relação com a seda inglesa, de fazer os roupas ocidentais, ou do whisky importado. Então, ele já está completamente contra essa maré. E no começo, a mulher dele também apareceu, Às vezes ela parecia ficar meio com o pé atrás, mas ela também seguia meio que o... Às vezes o desejo do marido até o, o, o general lá, o, o, sub, o amigo dela de infância falar, cara, não, sabe, você tem que fazer uma escolha. Seu marido tá fazendo, pode estar falando contra o governo, sabe, você tem que começar a escolher. Então, desde o começo já dá essa ideia de que ele tá inserido ali, mas ele também não segue tanto essa linha, sabe?
2: Porque você tem aquela questão sempre, que é algo muito forte nesse período né, dos anos 30, da suposta modernidade, né, do, do abraçar ou não uma certa ideia de modernidade, que é algo que vai existir em vários países do mundo. Né, eu acho que está bem representado ali no casal, porque ele de fato tem essa lógica. E ao mesmo tempo né, é aquilo. Né, é... O cara é cosmopolitano e ele é moderno, não sei o quê. Mas na hora que é do interesse dele fazer valer do, do da, da lógica patriarcal japonesa ele também faz né porque na hora que ele precisa falar assim você é minha esposa você tem que ser tem que seguir né ele também puxa o um cartãozinho na hora né chegar assim não não você é eu sei o que é bom para você e você tem que me ouvir né nessa hora que é o interesse dele é é automático né no, vamos aqui a, a, a aproveitar disso, né? Aí, no outro momento, não, 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 não é bem assim. Então, tem todas essas ambiguidades na, na construção do retrato, né? Do, dos personagens.
1: Eu acho muito interessante o contexto no qual essa, essa frase do ah, sou cosmopolita e tal, eu, eu me importo, eu não tenho nação, assim, né? É, é muito uma frase é, que a gente associa, mais a um, um contexto mais atual, né? e aí, é funciona como um mini, mini lembrete que esse filme é, foi foi escrito assim é hoje tal porque a gente associa um mundo de globalização e internet sei lá e tal e, e, e aqui o cara tá falando isso num, num contexto de, é, de, de guerra né num contexto assim de que é, é para você ser o mais fervoroso possível no seu nacionalismo né afinal de contas é, tal país está te bombardeando é, sei lá o que, né? Então o país está é, eventualmente assim, os Estados Unidos proíbe o comércio de petróleo do, do Japão, né? E aí, então e, e ele não, assim, eu, eu sou cosmopolita, e tal. É, no contexto do filme, eu acho que fica a gente olha para essa frase assim, é difícil não olhá-la sobre uma visão meio arrogante do, do personagem, né? Assim... É difícil você não ter essa impressão, por mais que é, todos que sabem do, dos horrores japoneses assim na na, na Manchúria, né? T todos que sabem um pouquinho dessa história real, né? Sabem que ele está certo nessa, nessa nessa crítica, né? Mas ao mesmo tempo, esse personagem não tem muita é, não está muito claro é, se os valores dele são da boca para fora se ele realmente acredita nesse senso de justiça ou se é algo meio chauvinista mesmo. Então fica bem, fica bem ambíguo no bom sentido, né? Essa questão eu, eu gosto bastante.
2: É, eu acho que esse, eu acho que nesse ponto a gente acaba entrando em como certas questões elas são retomadas ao longo da história, porque isso era um ponto muito relevante das discussões dos anos 30 e que volta depois a ser muito relevante anos depois, né? E na hora que a gente vai para o contexto do Japão ali daquela época, é, como quase todos os governos é, de uma linha é, fascista autoritária, né? Ele era um governo que, cuja ideologia, pregava o um nacionalismo ferrenho, né? Oficialmente era todo mundo pela pátria, né? Então o cara declarar que ele não tinha pátria que ele era um cidadão do mundo era, uma, era realmente um ato um gesto de traição muito grande à lógica do que seria o Japão nesse período, mas assim, eu concordo muito contigo, cara, quando você fala aí do, do, do marido, porque o marido ele é um personagem ambíguo, de uma maneira muito interessante, porque de fato a causa dele é justa né? Assim, você não tem nenhuma dúvida de que ele, que ele testemunhou o que ele disse que testemunhou o que as informações que ele tem são escabrosas e que aquilo merece circular, mas ao mesmo tempo, né assim, o método dele, o jeito dele, a forma como ele lida é, com tudo, é sempre, te coloca sempre um pouco na, na defensiva, né? você nunca tem certeza como é para você se sentir sobre esse cara, se, se não tem uma arrogância ali que é suspeita, né? se, sei lá, não tem um desejo dele ele querer bancar o herói mesmo e... E, assim, e os métodos dele é, são, meio, são sempre meio escusos, né? Na forma... E aí você tem aquela lógica da ideia da espionagem, né? E como que a espionagem, é, independente das boas ou más intenções, ela é sempre é, algo moralmente complexo, né? O... Nisso, o filme é, traz muito também Hitchcock. Todos os filmes de espionagem do Hitchcock são quase invariavelmente filmes sobre canalice de uma maneira ou outra, assim, né? O espião do Hitchcock nunca é, é um cara legal, mesmo que a causa dele seja a mais correta possível. Tipo, assistir um filme como um Interlúdio, onde você tem dois personagens tramando é, pra pegar o nazista, e ainda assim o próprio Hitchcock fala assim, não, mas dentro da lógica dramática do que tá acontecendo ali, o Claudio é a vítima, ele é um nazista filha da puta, mas assim, ele é o cara que tá sofrendo o negócio se você... Colocou uma mulher na casa dele com o objetivo de, de explorar ele. Então você cria, cria aquela relação assim, ó. O personagem do Carrie Green está certo? Ele está certo. Moralmente ele está corretíssimo. Mas os atos dele naquele momento não são os atos mais simpáticos do mundo. A forma como você está fazendo para pegar aquele cara não é a, a melhor forma do mundo. Assim, os subs do Hitchcock de espionagem, isso sempre recorre muito. assim. O espião nunca é um cara legal. Ele pode estar. Tá, o resultado. É positivo, digamos assim, né? No caso do Interlúdio, você pegou um nazista. Isso é bom. Mas, assim, o método para você chegar lá é sempre um método meio escuso, assim, no... que não reflete bem nas personagens em si. E eu acho que o Mulher de Espião meio que trabalha com isso. Tipo assim, o cara tá tentando fazer algo que é bom. Expor ali os experimentos que os japoneses estão fazendo na, na China. Mas, assim, a forma como ele se comporta para fazer isso, as coisas que são cometidas... A maneira que pessoas são sacrificadas ao longo do processo, nada disso reflete muito positivamente nos personagens. Então, eu acho que o filme faz isso com bastante força ao longo da duração dele.
0: É, tem até uma hora que a esposa fala pra ele assim, cara, se você é o um espião, então eu sou a mulher do espião, né? Fala o título do filme, mas ele fala que não, cara, óbvio que não sou o espião e você não é a mulher do espião. Porque é isso, né? Se ele fosse o espião, ele é o pior espião do mundo, pô. Porque as coisas vão se acrescentando como se fosse uma bola de neve. Primeiro, ele viaja, chega a mulher e parece que dá a entender várias vezes o filme que talvez tenha alguma relação, assim, diamante e no final do filme fala que vai para os Estados Unidos, aí começa a bifurcar as coisas, né? Leva ela no barco, e não pode ir junto, aí não sabe o que está acontecendo com o marido, aí descobrem, não sei como descobrem a denúncia, e ela tá com o filme, aí vai passar o filme, aí é o filme dele, não é o filme... Aí, tanto que ela fica maluca, né, cara? Porque, pô, tu casar com um cara desse, pô, tem tu... que vai totalmente ambivalente, depois do filme, assim, que ela fala... Cara, o que, que é isso? Começa a rir, para no hospício. No até o final, você não sabe se ele morreu. Na verdade, ele fala, né? Eu acho que na Descrédito foi confirmado, mas eu, o, o óbito era falso.
2: Pois é, você mantém essa ambiguidade até o final, né? É, ele morreu ou ele não morreu? É, se, ele, se ele não morreu, ele intencionalmente fingiu a morte para ela não achar ele? É isso que aconteceu? Você fica, continua mantendo... É aquelas ambiguidades todas né, assim porque você realmente não tem muito como saber como ele se posiciona em relação a ela de fato né que é algo meio que enlouquecedor né, no processo todo para ela inclusive né, do, é, que a dedicação dela sempre encontra aquele cara que é meio que uma, é, uma esfinge ali né, que você nunca tem certeza como que ele está se posicionando eu acho a, o último ato do filme ali muito forte nesse sentido na maneira que o amor dela realmente vira uma coisa masoquista ali, né? Ela não consegue abandonar o marido, mesmo que todos os indícios são de que ele abandonou ela, né? Então, assim, eu acho isso tudo bem forte ali, né? No, na forma como o filme constrói.
1: Não, eu gostei muito do que vocês dois disseram, né? Eu queria só complementar com uma ideia, assim, que eu fui tendo, assim, ao longo da conversa. É, ao longo do filme, é, a palavra espião, ela, ela, tam, ela já vem de uma certa conotação também, né? ela, não, ela não é uma palavra ali num vácuo, né? É, espião, no, no contexto do filme, significa alguém que tá... É, é algo meio sujo, assim, né? É algo meio assim, ah, você... É, sei lá, você é um espião e você pode ser preso, você pode ser investigado por espionagem e tal, mas não, não é só isso, né? é também o fato de que sendo um espião, sendo um possível espião, isso quase que, é, quase que certeza colocaria ele num, num, num cenário de possivelmente trabalhar para um outro país, ou um outro agente, né? E eu acho que o, o filme meio que mostra para pra gente que esse personagem, ele é fundamentalmente egoísta, né? Então, então tem uma cena que que ela, porque você agora é um espião, né? E ele retruca, veja, eu não sou um espião, né? Eu sou só alguém que quer coisar a verdade, né? É como se se, pra, se ele fosse um espião, aquilo aquilo vai contra né a os ideais dele, vai contra a intenção dele, vai contra, vai contra o que ele acredita no sentido dele ser alguém, de ele ser alguém que age sozinho no mundo, né? Então, assim, uma interpretação possível do filme... Na verdade, eu acho essa, assim, o, o, o marido, o Yakuza, Yaku, enfim, é, esqueci o nome. Yazaku,
2: Yeza, uma coisa assim.
1: É. Mas não tenho já, certeza já, também, né? Já, já, já eu pego aqui o nome do... do, do, do...
2: Mas o marido,
1: é, ele, provavelmente, é um personagem também fundamentalmente egoísta, né? E entra no fato dele, dele ele ser, entrar, usar essa carta do, do moderninho, do cosmopolita para, enfim, agir em interesse próprio e, e ali se separar da esposa num, num, numa, num contexto meio... É, contexto bem, assim, discutível, para dizer o mínimo, né? E, e, a, e a história da esposa tem esse, esse tom, né? Esse tom mais trágico, né? É, so, sobre sobre essa morte ou não morte, ou o que acontece no final do filme... é eu me lembrei de um filme é, que não tem nada a ver com, com esse filme, não tem na, É um diretor que não tem nada a ver com o que eu acho colossal, né? Mas assim, para quem assistiu ao filme Serial Mom do, do do John Waters, diretor de Pink Flamingos, né? Ele a primeira cena do Serial Mom é é uma cena que ele fala: ah, isso aí foi baseado numa história real, né? Que é um filme é um filme que não, não é real, né? Mas esse esse último anúncio de, de que o marido é, morreu ou não morreu e tal assim me lembra é, me lembra um pouco essa questão de, de, de dar um gostinho de veracidade ou dar um gostinho de historicidade a uma coisa que é em sua maior parte ficção, né? É, então eu acho muito interessante quando os cineastas fazem isso, eles misturam isso e tal e deixam algumas coisas em aberto, né? Aqui o Coroçal, eu acho que faz muito bem.
2: Não, sim, aquelas cartelas finais, elas reforçam a ideia de que tem algo de verídico ali, né? Mesmo que a gente saiba vendo o filme que tudo que a gente assistiu, vamos dizer assim, tá baseado em algum grau de pesquisa, em coisas que aconteceram no Japão na época, mas que é uma história totalmente fictícia. Mas, assim, você terminar, tipo, as últimas informações que você tem são dadas quando nós via cartela, passa realmente essa impressão que tem algo de oficialesco ali, né? e ao mesmo tempo são cartelas contraditórias né? eu acho isso bem interessante né? e voltando para o que você tinha falado antes né, da ideia da palavra do espião eu acho muito bom porque é, é justamente né, o espião é aquele que dissimula de alguma maneira né? o espião é sempre uma figura que dissimula e o filme eu acho que ele lida bem com essa ambiguidade disso porque o cara não quer ser visto como espião porque na cabeça do cara ele é simplesmente alguém moralmente correto né? então ele não pode ser aquele que dissimula ele supostamente é, está agindo pela sua superioridade em relação a todos à sua volta, o que reforça a arrogância dele como um todo. Né? Mas assim, você retorna o tempo todo a essa ideia do espião. Que é... Então você tem, na verdade, aquela coisa assim. Você, haja, você acha que está agindo só porque, porque é o certo, mas no fundo, no fundo, o que você faz também tem uma chave que, que é. Que é a puramente do benefício próprio. Inclusive, a própria saída do país, né? Que a gente não tem informações direito, você só sabe que ele saiu do país, né? Mas que não deixa de ser algo, tipo assim, dentro daquilo que você viu do personagem que ele provavelmente desejaria. Tipo, a ideia de que ele provavelmente passou o resto da vida dele morando nos Estados Unidos, talvez com algum tipo de regalia por ter trazido para os americanos segredos de, de Estado, é algo que é do benefício próprio dele. Não é simplesmente algo que seria moralmente... Positivo, né? Então, assim, Eu acho que o filme lida com essas ambiguidades muito bem ali na forma como, ela, como elas estão construídas.
0: Falando na cartela, mas é engraçado mesmo, né? Porque a cartela como é um objeto extra-diegético, né? E a gente sempre, desde sempre, a gente sempre toma como verdade no cinema quando aparece alguma coisa na cartela que aquilo realmente aconteceu. E é muito engraçado ele brincar com isso, porque sua reforma... Essa questão do, do cinema como essa potência fictícia, né, cara? Que, na verdade, nada é real, né? Enquanto ficção ali. E essa questão do personagem, é, cara, parece cada vez mais que ele só realmente... Ele que é o grande maluco, assim, né? Porque é. ele só ele é o, é o grande egoísta, né? O grande maluco, assim, da relação. Não, mas de fato, isso da cartela,
2: você pega muito nessa tecla, né? De como é, a gente acredita numa convenção... É, da realidade no cinema né? Na hora que você lança a mão De uma, de uma cartela, parece que você está dando Para o filme Algum tipo de peso extra ali, né? E eu acho que a forma como o filme, o filme em particular faz isso Tem um lado de realmente Colocar a própria coisa em xeque porque Eu acho que o filme como um todo é muito feliz nesse sentido A começar pela fotografia digital Tudo nele ali, ele reforça muito A irrealidade das coisas é, então, na hora que você faz aquele movimento... Inclusive, que você para e pensa, tipo assim... Os últimos, sei lá, dez minutos do filme... Parece o um melodrama do Mizoguchi, né? Ali com ela na, é, é, no sanatório... Todo o tratamento que ela recebe durante os anos de guerra e tudo mais... Ela finalmente, naquela última cena... Depois do bombardeio... Onde ela é meio que é obrigada a lidar com o peso de tudo o que aconteceu... Dos sacrifícios que foram feitos e inclusive o próprio lugar dos Estados Unidos nesse processo porque você não é que você viu o bombardeio você se lembra que isso não é exatamente uma batalha de bem contra o mal né na maneira como o Maio de certa forma é, pressupõe né que assim olha a violência dos americanos também não é uma é, não é lá moralmente superior a dos japoneses afinal de contas eles jogaram duas bombas atômicas no no Japão não né? então, é que você tem tudo isso em mente né você passa por todo esse, esse momento ali de revelação dela, daquele último plano, aí entra aquelas duas cartelas que supostamente criam um distanciamento histórico, né? Você faz essa, essa passagem do melodrama do Mizoguchi para aquele ponto do... Olha lá, é um filme, é um filme histórico, tem, tem uma suposta verdade ali, só que tudo contraditório, né? Tudo se negando, é, e você meio que percebe como que não dá para levar aquilo tão a sério assim, né? Eu
0: acho, eu acho bem forte mesmo. Pô, eu me lembrei do, desse final, principalmente você falou digital, da forma como ele usa o CDI, muito como ele terminou também o Before We Vanish, né? Com essa questão das explosões de cima, você não sabe muito bem, desnorteado. E eu acho que isso tá interado nessa ambivalência, como você falou, digital e do, e do clássico, e até na forma como ele mesmo não abandona totalmente como ele constrói o cenário, né? Porque eu acho que o Coração é um diretor muito de cenário, né? Como ele usa certos objetos, impõe ali, fica muito presente na, na construção dele para causar esse de, sentimento de, de visão no espectador, sabe? De pensar questões ali de relações entre os personagens e entre o lugar que eles estão.
2: A gente não falou muito sobre isso, mas eu acho assim, o filme é bem feliz na maneira como ele constrói essa ideia do Japão como um estado policial é, naquele momento ali da virada dos anos 5 para os anos 40, e acho que ele é bem hábil na forma como ele costura muitos elementos de thriller que tem ali. eu acho que as cenas, por exemplo, com o cara da polícia lá que é, fica meio sujeito que é o ex namorado dela, por exemplo, acho tudo aquilo bem forte e ajuda a construir esse retrato mais geral da relação pessoal dos dois
0: Cara, ficaram muito na minha mente também, dois planos, que é quando ele vai embora e quando ele, depois de comprar o, os relógios, que eles acompanham sempre aquela marcha, a marchinha dos, do exército ali, como se tivesse alguma coisa acontecendo de muito relevante, assim, sabe? E eu fico pensando nessa cena o tempo todo, cara, fica na minha mente essa marchinha que acompanha o filme todo, sabe, como algo que não pode parar, algo que está sempre à espreita assim esse estado policial.
1: É, essa questão aí do, do filme ter alguns elementos de thriller, né, é muito é muito interessante, muito legal, né. É, eu acho que assim é uma característica muito forte do do cinema do Coro Salva. É, ele faz um filme de um determinado gênero, de um determinado tipo, mas com elementos fortes, né, da das grandes influências dele, né? Do que é o... ele mais do que é mais o, o Colin Card dele, assim, digamos assim.
2: É, sim, eu acho bem interessante, na hora que você olha a última década do Kurosawa, que quase todos os filmes dele feitos aí desde o Preep, com pouquíssimas exceções, são filmes sobre casamento, mas quase sempre sobre uma chave de gênero que não é a chave mais, pro, é, mais esperada para um filme de casamento, né? Tipo. O, o Creepy é um filme... É, é, é um filme de psicopata, mas é um, mas é um filme de recasamento. O, tem o outro lá que é da invasão alienígena, mas é que também é uma história de, do casal se reaproximando. Tem o filme de fantasma. Esse é um filme de espionagem. Mas ele, assim, as maneiras que ele encontra para filtrar essa discussão do casal através de chaves de gênero, que não são as chaves mais esperadas... Eu acho muito feliz, muito interessante.
1: É, inclusive, essa cena que é revelado, revelada, tipo assim, é, eles põem a, a esposa na, na cadeira, a Satoko, se não me engano o nome da esposa, põem a Satoko na cadeira para ser confrontada com a traição que ela está cometendo com o Japão, né? E aí, eventualmente, é o um, é um filme caseiro lá do, do, do marido e aquela cena é muito tensa, né? aquela cena tem um, um grau de tensão muito alto assim, você fica Putz, o que, que vai acontecer com ela é um momento muito muito interessante do filme eu adorei o filme mesmo a gente é, é um filme também assim que é bom a gente não falar eu sinto que é bom a gente não falar ele a exaustão para o pessoal ver o filme mesmo assim né? é desses é desses trabalhos que acho que vale mais a pena a pessoa assistir né porque para mim foi um filme que eu comecei gostando, eu comecei achando interessante, mas eu fui comprando mais e mais o filme ao, ao longo do tempo, assim, eu, eu fui achando o filme mais interessante, teve um pouco de, é, de uma vibe slow burn para mim, mas eu acho que ele vale um 8 e é muito bem dado para mim.
0: <risos> eu fico com oito, assim, eu acho que o Homem do Curaçao continua assim, sendo dos meus filmes favoritos dele também, esse assim, Mulher de Peão chegou nesse patamar, eu gosto também, eu senti a mesma coisa com o Tiago, pra mim ele parece que reconstrói, constrói, destrói várias coisas, seguindo assim, essa ambivalência, e isso para mim só vai deixando com o passar do tempo mais eufórico, assim, na medida que eu vou assistir o filme.
2: É, eu concordo com vocês disso. Assim, ele vai te envolvendo, né? Os movimentos que ele vai de aproximação e afastamento ali, ele vai te captando cada vez mais no meio daquela intriga toda. E vai crescendo com certeza, assim. Eu vou dar 8,5. Eu review o filme hoje de manhã para o podcast. Era 8, depois de review hoje de manhã, eu tô subindo para 8,5. Assim, Na segunda visão, é, cresceu um pouquinho, então subiu um pouquinho a nota. <risos>
1: Tô vendo que eu preciso rever o filme também.
2: Então eu vou aproveitar aqui, eu vou fazer uma recomendação específica que tem a ver com o nosso programa de hoje. Eu vou recomendar aqui um dos meus filmes favoritos aqui da Kurosawa, que é pouco visto, que eu não lamento a minha juventude, que é um filme de 1946 que o Akira Kurosawa fez, que é o primeiro filme que foi feito no Japão sobre o período do. É, de, de, depois da guerra, sobre o período do, do, do governo fascista japonês, né? que é um filme sobre movimento estudantil nos anos 30 no Japão, eu acho um dos melhores filmes do Kurosawa, assim, acho que ele tem um trabalho muito grande de de construir o que teriam sido as tentativas de oposição ao, é, à ideologia vigente no Japão nos anos 30. E eu acho que é um filme que acaba dando alguns bons contextos para o é, Mulher do Espião. Assim. Eu acho que ele não está atualmente em nenhum serviço de streaming, mas a, a Versace lançou, se eu não me engano, ele, e não deve ser um filme tão difícil de conseguir por aí, para quem tem interesse... E não é um dos filmes mais famosos do Kurosawa, mas eu acho que está entre os melhores trabalhos dele. E, 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 é, e tem realmente esse valor histórico em ter sido a primeira tentativa no cinema japonês, no pós-guerra, de tentar dar conta de um pouco do que havia sido os anos anteriores, assim. E é um painel ali sobre os anos 30, começo dos anos 40 no, no Japão, pelo ponto de vista de vários estudantes.
0: Vale muito a pena ver. A minha indicação, eu podia indicar qualquer um, acho que do Mizuguchi ou Hitchcock, mas que é outro filme contemporâneo também, que fala sobre espionagem, amor e melodrama, que é A Espiã, né, do Verhoeven, que eu gosto muito, particularmente, eu não acho que seja um filme tão famoso dele assim, eu acho que é o primeiro, depois que ele volta pra Holanda, mas que para mim eu acho que tem a ver, cara, depois de ver esse filme eu fico com muita vontade de ver A Espian, então fica a indicação aí também.
1: Minhas indicações hoje também vão ser breves, quero comentar a respeito de um episódio sobre o Drive My Car do Ryusuke Hamaguchi que fizemos eu Larissa, Gabriel Carvalho e o Márcio Stalin A gente fez aí logo antes da premiação do Oscar, tá? É um dos nossos episódios 600 e ficou muito bacana, acho que é fica a dica pro filme, que tá na MUBI e o episódio que nós fizemos aí também. É, é, a minha outra indicação, é, não tem muito a ver com que o Kurosawa, mas é, é uma série que tá se passando no Japão, e nós, eu e Larissa, começamos esses dias, que é o Tokyo Vice, que é uma série produzida pelo Michael Mann, e o Michael Mann dirige o primeiro episódio. É, eu, tá na HBO Max E o personagem principal é interpretado Pelo Ansel Elgort E é um filme que está quase é, Todo em japonês Tem algumas é, cenas de De diálogo em inglês Mesmo, né é, Mas é dessas séries que você fica Desses desses produtos audiovisuais Que você fica assim, puta é, Esse ator e essa atriz Realmente tiveram que aprender Essa outra língua para fazer, né Eu, eu lembrei é, não em nível de atuação, mas assim, eu lembrei da Marion Cotillard é, falando um polonês no, no. Não era uma vez em Nova York, que eu não, eu não sou expert de polonês, assim, mas no meu ouvido foi um polonês, assim, super, super, é, super fluente, e aparente. e Enfim, mas o, o. É uma série legal, assim, uma série que lembra. É, tem essa vibe do Michael Mann, de uma série de ação investigativa e tal. Eu não estava dando muito, eu acabei gostando bastante do, do primeiro episódio. É, eu acho que assim, é uma dessas assim, tem, tem a assinatura do Michael Mann, por isso que é muito bom, por isso que é muito interessante. E os outros episódios não têm essa mesma, é, esse mesmo apreço cinematográfico, mas são legais. Assim, então... Não terminei essa série ainda, mas eu tô gostando do que eu tô vendo. Eu tô achando muito, muito bacana esse produto aí da HBO Max. E a última dica é para um filme que tá saindo da MUBI aí no fim do mês. É, mas é, é um filme que eu acho que é um, é um candidato sério assim pra, porventura, retornar em algum outro serviço de streaming. Porque ele tava no Belas Artes, agora ele tá na MUBI. É, enfim é o Império dos Sonhos o Inland Empire do David Lynch é, é um filme desses assim que não é uma dica para todo mundo assim não é uma dica é, sem não é dica nem nem para assim é, conhecedores do David Lynch porque é um, é um dos filmes mais esquisitos do David Lynch tal, mas é um filme que eu pessoalmente acho muito interessante e é uma é um único filme longa metragem do David Lynch na MUBI, é, ele tem alguns curtas dele na MUB, então acho que vale a visão ou a revisão, assim, para quem tem um tempo que, que assistiu, do Império dos Sonhos do, do David Lynch. E é isso, pessoal. É, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Quero agradecer ao Alberto, agradecer ao Felipe. Deixar o espaço aí para vocês dois deixarem aí os seus jabás, onde o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês.
2: É, como sempre falo, né? Eu estou lá no meu blog, né, o Anotações... Cinefilo.com, para quem tiver interesse tem bastante coisa lá sobre muitos filmes inclusive já escrevi em outras oportunidades sobre o Curoçal, a dar de encontrar lá é, e também lembrando que eu tenho meu podcast que tá meio parado, mas eu espero que eu volte logo né, o Detour sobre filmes de gênero então assim, seriam os meus lugares óbvios além do meu Letterboxd, onde eu tô sempre escrevendo todos os dias, pelo menos ali uma pílula, né, sobre cada filme que eu vejo, né, inclusive escrevi hoje sobre a Mulher de Espião, que eu review de manhã. Então é isso, gente. Obrigado novamente aqui pelo convite. Thiago, sempre um prazer conversar com vocês.
0: Para mim, vocês podem me encontrar no site do Biombo Escuro, que foi criado como um coletivo de cinema da PUC-Rio. E eu ainda escrevo bastante para lá. A gente cobre festivals a gente fala sobre os lançamentos e filmes, mais textos, mais ensaios sobre o cinema brasileiro no geral, os temas. E também agora tem texto meu no Supercuts, então você pode me encontrar lá também. E é isso, eu agradeço de novo o Thiago pelo convite Foi muito bom conversar sobre o que eu acho que É isso É isso
1: aí, pessoal Vocês podem encontrar o Alberto mesmo no site do Supercuts Ele deixou dois textos para a gente, muito bacana é, Muito bacana os textos assim. A gente está tem... tá estreando o site E estamos é, com muito carinho para dar uma curadoria de material para vocês Muito bacana nas próximas semanas, mas por enquanto estamos começando, mas já temos alguns textos bacanas para vocês irem conferindo, além da gente eventualmente postar os nossos episódios. Podem nos seguir nas redes sociais em super@supercutsport, né, para gente prosseguir o que o que a gente anda publicando, o que a gente anda é, gravando em termos de episódio e de material. Mas muito obrigado ao Felipe, muito obrigado ao Alberto também que estão participando aqui mais uma vez, já são acordados cativos nossos e obrigado aos ouvintes que chegaram até aqui, até a próxima pessoal e é isso, tchau tchau, um grande abraço a todos
0: I'm sorry, Dave. I'm a told me keep your friends close but your enemies closer the force will be with you